0: Mein Name ist Jeanette Locke von der TECAD Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder ein Interview und das Thema... Employee-Branding. Jetzt sagst du dir sicherlich, wir hatten noch letztens Employer-Branding und da war der Matthias Fuchs zu Gast. Überraschung, Matthias ist heute wieder zu Gast. Herzlich willkommen, Matthias. Danke, dass du nochmal zur Verfügung stehst zum Thema Employee-Branding. Liebe Zeitarbeit,
0: der Podcast mit Daniel Müller.
1: Und da auch meine Frage, was ist das denn wieder?
0: Ja, ich habe ja früher gedacht, als ich noch so ein kleiner Junge war, dass das gar nicht mal so wichtig ist, was man selber denkt und beziehungsweise was die anderen äh, so sagen. Und äh, was die anderen denken und was die anderen meinen. Da braucht man erstmal so ein gewisses Alter für, dass man auf so eine scheiß Egal-Haltung kommt. Dass man einfach sagt, man ist so und man will so sein und man steht dafür und man steht dagegen. Und in dem Fall ist es so, dass Employer Branding, also ne, dieses Arbeitgebermarkending, heißt, wir polieren unser Auto nach außen so, dass alle sagen, boah, geile Karre. Ja, und dann fährst du damit durch die Gegend und dann fährst du jeden Samstag in die Waschanlage und dann wäschst du es und dann pflegst du es. Aber von, von innen sieht es aus wie Hulle. Und wenn du einen Kofferraum aufmachst, dann hast du da eine Leiche drin, die schon fast verwest und <lacht> ist alles irgendwie nicht so schön. Kein mehr. Motor drin. Ne? Genau, genau. Ja, oder so. Genau. So, und, und das ist genau das Gegenteil. Also Employer Branding ist nach außen hin schön glänzen und Employee Branding, also Arbeitgebermarke und Arbeitnehmermarke, ist ein himmelweiter Unterschied. Und das ist aber eigentlich die Power. Also der Motor ist die Power und nicht die Außenwirkung. Bitte versteht das jetzt richtig, liebe Frauen. Ihr müsst einen gewissen Reifegrad erhalten, dass ihr ins Eu Employee Branding geht und nicht im Employer Branding seid. Das ist nämlich oft so, dass Frauen sich von außen definieren und nicht von innen. Das ist ganz traurig, haben viele Männer auch, besonders wenn sie jung sind und ins Fitnessstudio rennen und sich irgendwelche Muskeln ansparen, um andere Männer zu beeindrucken. Nämlich ihr äh, beeindruckt damit nicht die Frauen, sondern andere Männer, aber lass das mal sacken. Also zurück zum Thema Unternehmensführung. Beziehungsweise oh, 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 heute wird es
1: tief, heute wird es tief, ich merke schon, wir sind auf, auf einem guten Weg.
0: Ja genau, wir tauchen gerade. Ne? Es geht immer tiefer, tiefer. Aber wir bleiben über der Gürtellinie, hoffe ich. Also ich weiß noch nicht genau, aber vielleicht. <lacht> also Fakt ist, wenn du ein Unternehmen leitest, du bist Geschäftsführer und darfst das, also hast die Erlaubnis dazu und verdienst damit Geld, bist also quasi leitender Angestellter oder du hast wirklich ein Unternehmen. Also ich meine, du besitzt ein Unternehmen. Ne? Hassen ist ja das andere, das willst du ja nicht. Das sollen deine Mitarbeiter aber auch nicht tun. Deswegen sage ich zum Beispiel, achte auf deine Worte. Fangen wir damit an. Mitdenkende, Mithandelnde, Mitführende. Wenn du das im Kopf für dich neu justiert, also neues Denken einlaufen lässt in deine warme Badewanne, die im Kopf ist und da dein Gehirn drin rumschwimmt, dann ist das so, dass das Badewasser jedem schmeckt. Also das heißt, wenn du es zulässt, dass du aus Mitarbeitern, die einfach nur den Spaten in die Hand nehmen sollen und irgendwas abarbeiten, mit Denkende, mit Handelnde, mit Fühlende machst, dann wirst du mit diesen anders kommunizieren. Und besonders im Thema Zeitarbeit, ich meine, das ist ja gerade der Podcast, da haben wir bei der letzten Folge jetzt nicht so 100% den Schwenk drauf gemacht, aber dennoch sehr interessant, das Thema Employer Branding.
1: Ja, kann ich bestätigen.
0: Es ist ganz, ganz wichtig, dass du deinen Mitdenkenden, Mithandelnden, Mitfühlen das Bedürfnis ähm, ähm, vermittelst, dass dein Unternehmen für diese genauso wichtig ist, wenn nicht nur, sogar wichtiger als für dich selbst. Und das ist bei den meisten leider nicht der Fall, weil es halt Mitarbeiter sind. Also das heißt, sie kommen da rein, verdienen ihr Geld, machen ihre Arbeit und gehen wieder nach Hause und dann fangen die an zu leben. Ich denke mir immer, ein Unternehmen muss Adrenalin, Dopamin, und Serotonin ausschütten bei einem Mitdenkenden, Mithandelnden, Mitfühlenden. Tut es aber meist nicht. Das machen die dann in der Freizeit. Und wenn du dann, also ich jetzt als strategischer Berater in ein Unternehmen reinkomme und äh, dort Unternehmenskultur machen darf, also eine Leitkultur kreieren, Pflanzen begünstigen darf, dann ist es das so, dass ich feststelle, dass die Mitarbeiter das Unternehmen eigentlich lieben, aber gegen den Vater oder gegen die Mutter aufbegehren. Da sind wir jetzt sehr im systemischen Bereich, habe ich in einer anderen Folge schon erwähnt. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass deine Mitdenkenden, Mithandelnden, Mitführenden spüren, dass das Unternehmen dir sehr wichtig ist, aber das Unternehmen denen noch viel wichtiger.
1: Also das ist damit gemeint, glaube ich, auch wenn man sagt, der infizier, identifiziert sich mit dem Unternehmen. Korrekt. Das ist ein richtig guter Mitarbeiter, der das Unternehmen lebt, der da alles für gibt, der loyal auch ist. Ist das schon, kann man das mit Loyalität auch gleichsetzen? Ja, ja. loyal ist ein ganz, ganz wichtiger
0: Punkt, weil das heißt ja, dass du nicht hintergehst. Und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil du würdest ja deine Familie nicht hintergehen, sei denn, du bist ein Arsch. Oder du hast irgendwas äh, im Kopf falsch verdrahtet oder so. Oder deine Familie hat dir irgendwann ans Bein gepinkelt. Und ein Unternehmen muss eine zweite Familie sein. Bei Frauen noch extremer, da ist es noch wichtiger. Also ja, ich hatte mal eine Freundin, die, die hat immer Kuchen gebacken. Und irgendwann hat sie keinen Kuchen mehr gebacken und oh. hat weinend im Auto gesessen. Als sie dann hochkam, hat sie nicht mehr geweint. Ich habe es auch nicht gesehen, sie hat das gut vertüncht oder vertuscht. Und irgendwann hat sie mir erzählt, ja eigentlich bin ich schon im Bohrhaut. Also eigentlich bin ich schon total langweilig, Langeweil. Ich habe gar keinen Bock mehr. Und als sie dann das Unternehmen gewechselt hat, hat <lacht> sie wieder Kuchen gebacken. Also bei Frauen ist es oft so, bitte versteht mich da richtig, ich bin da kein Chobi oder Gender-Idiot, sondern Frauen brauchen eine, eine zweite Familie. Männer brauchen einen Hort, wo sie sich entwickeln können und Leistung bringen können. Das ist so deren Antriebskraft im weitesten Sinne. Es gibt natürlich auch Mischverhältnisse, dass ein Mann mehr Frau ist und eine Frau mehr Mann ist. Ich meine, jeder ist Mann oder Frau, das wollen wir mal außen vor lassen, das ist so. Aber Fakt ist, deine Mitdenkenden, Mithandelnden, Mitfühlenden, Alleine, wenn du das mitnimmst, reicht das schon. Du wirst mit denen anders kommunizieren und umgehen.
1: Okay, das habe ich jetzt so ein bisschen, also diese drei, ich habe ja mitgeschrieben auch, ne? ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, schreiben auch mit, also Mitdenkenden, Mithandelnden und Mitfühlenden. Ja, das sollte man sich jedes Mal, wenn man mit denen am Tisch sitzt oder auch sich mit denen unterhält oder über die entscheidet auch oder mit denen entscheidet, dann auch denken. Die denken zusammen, wir handeln zusammen und wir fühlen miteinander. Mhm. Und ja, ich glaube so, jeder kann sich jetzt mal an einen ehemaligen Chef erinnern, der diese der drei Dinge vielleicht nicht so im Fokus hatte. Ja. Kennt man bestimmt, ne? Ich gehe meistens mal bei denen einkaufen, wo das dann der Fall ist, wo ich dann denke, boah, gib den Job doch ab, lass ihn doch jemand machen, der Spaß daran hat. Ja, weil der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken und ja, da merkt man dann schon, wenn es da schon nicht stimmt, in der Geschäftsleitung, in der Führungsposition, wie sollen die Mitarbeiter dann sein, ne?
0: Ja, und das ist genau mein Ansatz. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht äh, komisch klingt, aber ich fange immer am Kopf an. Also, ich muss mit der Geschäftsführung erstmal eine Einheit hinbekommen. Also ich meine ist jetzt nicht mich, sondern ich sage mal, da sind zwei Geschäftsführer, da müssen die sich erstmal auf einer Ebene begegnen, genau. ähm, die sie sich noch nie begegnet sind, nämlich äh, auf der Unternehmenszweck- und Lebenszweckebene. Und wenn sie sich da begegnen und da austauschen, auf einem höheren Level, sage ich mal, ja, unter dem Gehalt, unter dem Umsatz, unter dem Wachstum, sondern ganz oben auf der Sinnebene, dann ist es richtig. Und dann werden die Mitarbeiter, na, ehemals, jetzt Mitdenkende, Mithandelnde, Mitfühlende, ähm, damit einbezogen in den Prozess, wenn das mal angestoßen ist. Weil dann spüren die das, dass das jetzt erforderlich ist. Dann spüren die das, dass das jetzt der, der Sinn ist, eine zweite Familie auch wirklich zu kreieren für alle Parteien. Und nicht nur, um irgendwelche Ziele von irgendwelchen Leuten, die da oben sind, erreichbar zu machen. Kommt das an, weißt du, was ich meine, lieber Hörender, lieber Daniel?
1: Äh, ja, äh, aber ich brauche noch mal so zwei, drei Tipps, wie ich, ähm, ähm, gut, wenn ich so Mitarbeiter schon habe, ist das ja okay, gut, dann habe ich ja meinen Job ganz gut gemacht, aber wie ziehe ich diese Leute an, wie, wie strahle ich das aus, wie finde ich diese Leute oder kann auch in meinem Team schon aussortieren und kann sagen, okay, die sind dafür geeignet oder sie sind nicht dafür geeignet, wie kriege ich das hin?
0: Ähm. Ich würde vorher mal eine Frage stellen ähm, an die äh, Hörenden. Und zwar, mh, wie viele Mitdenkende, Mithandelnde, Mitfühlende haben schon mal Mitdenkende, Mithandelnde, Mitfühlende ins Unternehmen gebracht? Mach dir mal wirklich klar, dass deine äh, Mitstreiter, so nenne ich es mal übergeordnet, ähm, auch dafür verantwortlich sind, dir Umsätze und auch ähm, gute ja, äh, Ressourcen zu bringen in jeglicher Form. So Und wenn du von einem... Äh, Mitstreiter ähm, auch einen Mitstreiter bekommst, dann weißt du, dass der sich wohlfühlt, weil der würde ja nie seinem Kumpel oder seinem Bekannten sagen, komm hier ins Unternehmen, ist geil, äh, wenn er da jetzt nicht irgendwie sich wohlfühlen würde. Und das ist, glaube ich, auch schon ein Bomben-Tipp, dass du mal deine äh, mitdenkenden, Mithandelnden, mitfühlenden fragst, also deinen Mitstreiter fragst, hör mal, äh, kennst du nicht jemanden? Und wenn da nichts kommt, gar nichts kommt, auch du merkst, es ist nichts, also dann musst du dir echt mal Gedanken machen, ob das der Richtige für dich ist oder ob du das richtige Unternehmen baust, äh, um Menschen auch so ein Stück weit zu befähigen und glücklich zu machen.
1: Ja, das ist natürlich, und da können wir auch ein bisschen die, die, die Kurve wieder zur Zeitarbeit machen, ähm, mhm. wenn andere Mitarbeiter, also jeder kennt das sicherlich, man hat einen, einen Großauftrag von einen Kunden und gewinnt einen Mitarbeiter fürs Unternehmen, der ist zufrieden, der hat Spaß, der ähm, steht da voll drauf, der bringt auf einmal ganz, ganz viele Freunde, Bekannte ins Unternehmen, die ähnlich ticken ja. und äh, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ja, wenn Du empfohlen wir es, wenn man sagt, weil man kann ja da auch Schiffboot, ich würde ja keine Firma empfehlen, ähm, komm, pass auf, komm zu uns und wir zahlen nicht pünktlich äh, das Gehalt oder ne, da gibt es irgendwelche Probleme, Da würde ich ja nicht machen, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich mich nicht wohlfühle, passiert sowas nicht. ja? Und, äh, ja. und auch Kunden, wenn ja. jetzt ein Kunde, den du gar nicht magst, den anderen Kunden empfiehlt da kannst du, lass direkt die Finger davon, ja, weil schlecht zahlende Kunden oder unzufriedene Kunden, maulende Kunden empfehlen auch andere maulende Kunden und das Gleiche hast du auch bei Mitarbeitern. Wenn du so einen so B oder C, so einen schlechten B oder einen C-Mitarbeiter hast, der empfiehlt dir ein, bitte nicht einstellen, ja, weil der wird genauso sein, weil wir bewegen uns immer in gleichen Kreisen. Mhm. Das soll ja. nochmal so ein, so ein Tipp am Rande sein. Das wird mir da gerade wieder sehr
0: bewusst. Es ist eine, eine ganz, ganz wichtige Aussage, die, die ich jetzt tätige. Und du kannst die ganz bestimmt unterstreichen. Du empfiehlst nur, wenn das deinen Status steigert. Ganz wichtige Aussage. Das bedeutet, wenn du mitdenkende, mit handelnde, mit, Handeln, mit Unternehmen hast, ne, ich wiederhole das extra so oft, dass das in deinen Kopf kommt, äh, dass du das Wort Mitarbeiter aus deinem Kopf schreibst. Ich schreib das mit. Hm? Hm. Ähm, die wollen ihren Status steigern und die werden nichts in die Wege leiten, wenn das nicht den Status steigert. Das bedeutet, wenn ein äh, Mitdenkender, Mithandelnder, Mitfühlender in deinem Unternehmen ist und der hat dir noch nie Umsätze gebracht, hat dir noch nie Mitarbeiter gebracht, hat dir noch nie irgendwas gebracht, dann weißt du, der will seinen Status nicht steigern, also irgendwas ist da im, im Busch. Beispiel eine
1: sehr, sehr interessante Denkweise. Der eine oder andere geht jetzt gerade seine Mitarbeiter durch und denkt, oh, ja, da habe ich so einen Kandidaten. Warum macht er das nicht? Ne? Muss ich mal ein Gespräch führen? Korrekt. Also ähm, bei, bei mir ist es äh, so, ich
0: werde nur noch empfohlen, weil meine Ergebnisse funktionieren. Nicht, was ich tue, ist vollkommen irrelevant. Das ist toll. Das funktioniert. Aber die empfehlen mich, weil die Ergebnisse stimmen. So, und jetzt zurück. Das heißt, der Status dem, ähm, von dem Empfehlenden steigt, weil ich dann auch Ergebnisse für den anderen produziere. Das heißt, entweder seine, seine Lebensqualität äh, steigere oder seine Schmerzen lindere oder was auch immer. So, und jetzt zurück zu dir, Employee-Branding. Deine besten Mitarbeiter, also deine besten Mithandelnden, mit Fühlenden, mit Denkenden, deine Mitstreiter, sind die, die sich vor die Kamera stellen und sagen, wie geil dein Unternehmen ist und du das durch die Kamera spürst. Das ist Employee Branding. In Zürich zum Beispiel, die, ich glaube, Züricher Stadtwerk oder so, die haben ihr komplettes Budget aus, die werden mich jetzt hassen, aber aus den ganzen Monster und, äh, und äh, Stepstone und so abgezogen und ähm, haben Videos gedreht mit ihren Mitarbeitern. Und das wird jetzt phänomenal, was ich sage, wenn du das umsetzt. Also ich gebe immer so ein paar Tipps, damit es auch noch gehaltvoller ist hier. Also nicht nur für dein Hirn äh, und für dein Herz, sondern auch, dass du wirklich was hast. Ne? Und zwar, ähm, wenn du diese Videos machst, lass deine mitdenkenden, mithandelnden, mitfühlenden sagen, dass sie sich einen mitdenkenden, mithandelnden, mitfühlenden wünschen und den, diesen beschreiben. Also stell dir vor... Ich bin der Matthias, ich arbeite hier bei dem Unternehmen XY, also bei deinem, und ich wünsche mir dich als Kollegen. Und dann erzählst du halt, was für einen Kollegen du haben willst. Das Video kann viral gehen im besten Falle, wenn du es richtig anstellst und die Möglichkeiten strategisch eintütest und dann Taktiken abfeuerst. Und so hat das die, die Züringer, Zür Züricher Stadtbahn, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, müsste man googeln, gemacht. Und haben damit mega Erfolg gehabt.
1: Mhm.
0: Ziemlich günstig. Man braucht halt nur äh, ein gutes Employee-Branding. Also sprich, ein, äh, eine Marke, die nach innen funktioniert. Also der Motor muss stimmen, der muss richtig Speed haben und der muss laufen wie eine Raubkatze, ganz geschmeidig. Und dann gewinnst du auch jedes Rennen damit. Wie das Auto von außen aussieht, ist doch vollkommen egal. ob du gewinnst das Rennen. So, und das musst du dir mal klar machen. Ähm, Nochmal Gruß an die Frauen, ja. Also, der Motor innen ist wichtiger als das von außen. Nur mal so drüber nachdenken. Ne? Also, die kleinen Pilzerchen und so, Scheiß drauf.
1: Mhm. Gut, aber dann wären wir schon mal bei einer nächsten Frage. Die hast du ja eigentlich dann schon beantwortet. Was ist wichtiger, Employer oder Employee Branding? Was glaubst du? Ja, dann Employee Branding, oder?
0: Definitiv. Aber gleichzeitig ist es so, ähm, nach außen muss das Ganze natürlich auch stimmig sein. Also innen und außen sind immer eins. So Und wenn du eins vernachlässig äh, nicht vernachlässigst, ne? ähm, dann ist es so, dass das andere leidet. Nur die meisten Unternehmen, die ich halt kenne, die polieren ihre Internetseiten auf und äh, versuchen damit Rennen zu gewinnen, aber der Motor nach innen ist halt scheiße. Der gewinnt nichts. Der sieht halt schön aus. Ne? Und dann stehen da irgendwelche Werte, die nicht definiert sind oder definiert sind und das eigentlich nur Floskeln sind und heiße Luft und das nicht gelebt wird nach innen. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn du keine Glaubwürdigkeit erzeugst. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage. Und das ist ja das, wo wir schon drüber gesprochen haben, Daniel, schon mehrfach, du bist scheiße authentisch und deswegen wird dein Podcast gehört von deiner ganzen Branche. So Und das ist genau das, was die Menschen mittlerweile wollen, die wollen Saunagänger, die wollen nackte Menschen. Die wollen wissen, wer der andere ist, zu einem gewissen Grad. Wie weit man da auch immer die Kamera hält oder geht. Ich sitze ja auch nackt. So Und dieses Nackte, das macht halt authentisch, das macht ehrlich, das macht anziehen. Das wollen die Leute dann von dir haben und das wollen die dann vielleicht auch kaufen. So, und jetzt zurück zu den Mitdenkenden, mit Mitfühlenden. Das sind auch die, die dann in deinem Unternehmen eine zweite Familie bauen. Und dementsprechend auch Leute dazu holen. Das ist doch Sinn und Zweck, einer Familie zu wachsen, oder? Denke ich mal. Das
1: Autobeispiel ist auch echt gut, weil das einfach dann nicht. Ich muss musste an, an meine Jugend zurückdenken. Ich habe damals so ein so einen E gehabt in Rot, der sah von außen nach dem GSI aus, und innen war so ein 60 PS-Motor, der kleinste, der irgendwie da war. Und das war auch nicht so stimmig. Ja? Man hat nach außen irgendwie geguckt, dass der, wer, nach, wer weiß, was PS aussieht, und laut war, aber da steckte da gar nicht drin. Mhm. Ja, war auch nicht so stimmig. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen anders. Und das ist ja bildlich so. So viele Männer können ja mit Autos was anfangen. Ich denke, die Frauen nicht so. Aber ich glaube, die anderen Dinge, so mit Schminke und so, das glaube ich, da kann man auch so ein bisschen nachvollziehen wir Männer, wenn wir eine Frau sehen, die sehr stark geschminkt ist, da denken wir mal, irgendwas wollen die dann kaschieren. Irgendwie ist dann innen vielleicht eine Baustelle. Und bei Männern auch, die mal so geschniegelt aussehen, da ist dann manchmal auch was im Argen, weil man das dann kaschieren möchte. Aber es muss halt stimmig sein. Das Auto von außen, wenn das beim Sportwagen aussieht, aber ist nur ein Trabantmotor drin, dann passt das nicht. Ja, und das, jeder kennt jetzt Unternehmen, wo er sagt, ja genau, da ist es bei denen auch. Die strahlen es aus, aber es wird nicht nach innen weiter kommuniziert und hinterfrag dich jetzt mal in deinem eigenen Unternehmen, läuft es da richtig? Ist das, was du nach außen strahlst, auch das, was innen ankommt? Für mhm. nicht, hast du jetzt eine Hausaufgabe und dann war diese Podcast-Folge sehr, sehr wertvoll für dich, weil jetzt geht es dran, das zu ändern und wenn du da Hilfe bei brauchst, sprich den Matthias an, der kann dir dabei helfen zur Not kann ich auch helfen, Hör den Podcast, empfehle ihm weiter und äh, ja, arbeite daran, dass auch nach innen die Strahlkraft da ist und nicht nur nach außen.
0: Ja, und Konunu ist halt ein ganz wichtiges Thema. Ne? Das wird von großen Unternehmen immer bereinigt und dann liest du da irgendwelche abgelutschten äh, Kommentare, die einfach an den Haaren beigezogen sind, die einfach nicht stimmen können. Geilste Unternehmen der Welt, keine Ahnung, das schreibt niemand. So, also wenn du äh, Bewertungen fälschst, äh, mach es einfach nicht, sondern guck einfach, dass du uns eine zweite Familie gründest, dass du ein vernünftiges Employee-Branding aufbaust, dass du deine Mitdenkenden, Mithandelnden, Mitfühlenden genau so nennst Und
1: äh, ja, und den Rest können wir zusammen machen. Ja, sehr, sehr gut. Ja, Matthias, das wird wieder eine Folge sein, die auch wieder sehr gut gehört wird, bin ich mir sicher. Weil wir einfach kein Blatt vom Mund nehmen. Ne? Weil wir einfach mal so gerade du auch da ähm, das mit einfachen, plakativen Worten auch wieder und äh, auch den Finger in die Wunde legst. Ja, mir wäre das wichtig, dazu. dass es mal
0: Kommentare kommen. Also hier, haut mal einen raus. Der Fuchs ist scheiße oder Daniel ist super oder tolles Hemd. Oder oder umgekehrt. Ja, ne? aber, aber irgendwas, ähm, damit äh, das auch sinnvoll ist, was wir äh, hier tun, für dich. Und das zu kommentieren, ist uns eine große Ehre, egal was du schreibst.
1: Vollkommen richtig. Also wir freuen uns über Feedback. Und äh, Matthias, Kontakt über LinkedIn. Wir werden es in den Shownotes reinschreiben. Und da wird sicherlich einiges kommen. Ich weiß, du machst ja regelmäßig auch deine Webinare. Und äh, ja, du hast noch einiges in der Pipeline. neues Buch und, und, und. Da kommt noch ein bisschen was. Ja, und
0: wenn, wenn du das wirklich wahr machst, dass wir jetzt hier immer mal wieder miteinander sprechen. Dann hören wir uns sogar öfter. Ich freue mich. Und sehen uns ne? bei YouTube. Ja.
1: Lasst ein Abo da, liken, teilen. Ne? Lasst die Drähte glühen. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder so lange da dran, dran geblieben seid. Setz Leasing, Baby. Wir beide sind raus und freuen uns bis zum nächsten Mal. Bleibt hungrig.